0: Die Audioartikel. Schüler als Buchautor. Der Zeugnisretter aus Hahn. Mit seinem zweiten Buch will Tim Niesner schlechte Schüler vor dem Sitzenbleiben bewahren. Der Abiturient kombiniert dafür übrig gebliebene Ratschläge aus seinem Erstling mit neuen Recherchen. Er selbst peilt gerade ein Einser-Abi an, auch dank seiner Tipps von Jörg Isringhaus. Ein Einser-Abitur ist für Tim Niesner auch eine Frage der Ehre. Hat die, der Haner Schüler doch im vergangenen Jahr in seinem ersten Buch »Die geheimen Tricks der 1.0er-Schüler« vorgestellt und mit seinem zweiten Werk »Der Zeugnisretter« gerade einen Leitfaden nachgelegt, wie man ohne übermäßige Anstrengung seinen Notenschnitt verbessert. Wobei er selbst zwar viele seiner Tipps beherzigt, wie er erzählt, aber im bevorstehenden Abi nur einen Schnitt von 1,3 oder 1,2 hat. Eine glatte 1 brauche er nicht. Wenn ich unter 1,5 lande, bin ich glücklich, sagt der 18-Jährige, der eine Gesamtschule in Solingen besucht. Was er in seinem Buch nicht verrät, wie man es schafft, das Recherchieren, Schreiben und Lernen in Pandemiezeiten so erfolgreich unter einen Hut zu bringen. Wenn Niesener davon berichtet, klingt das nicht, als habe er Besonderes vollbracht, sondern nur getan, was sich aufdrängte. Auf das erste Buch, das viel Aufmerksamkeit erregte, ein zweites folgen zu lassen war doch ein Großteil der Recherche schon gemacht. Für seinen Erstling hatte Niesner rund 100 Spitzenabiturienten interviewt und sie nach ihren Erfolgsrezepten befragt. Von diesen Tipps hatte ich noch viele übrig, die ich im ersten Buch nicht unterbringen konnte, erzählt der 18-Jährige. Zudem sprach er diesmal mit Mitschülern, die im Unterricht positiv auffielen, über deren Methoden und schrieb Lehrer an, um deren Ratschläge zu erfahren, baute also noch eine andere Perspektive ein. Aus dem gesammelten Material entstand zwischen dem Ende der Sommerferien und dem Beginn des Lockdowns das neue Werk. Nicht nur sind viele Tipps dazugekommen, auch der Ansatz ist ein anderer. Während Niesner in seinem Debüt eher auf die guten Schüler abzielte, die ihre Note ohne großen Aufwand verbessern wollten, richtet er sich nun speziell an die schlechtere, möglicherweise versetzungsgefährdete Klientel. Meine Idee war es, diese Gruppe an die Hand zu nehmen und ins Mittelfeld zurückzuholen, sagt er. Und das so einfach und effektiv wie möglich. Vor allem aber kurz und knapp formuliert, denn viele Eltern hätten ihm als Resonanz auf das erste Buch vermittelt, dass es mit seinen 300 Seiten zu lang sei für ihre Kinder, erzählt Niesner. Die packen das Buch nicht an, das habe ich immer wieder gehört, sagt er. So gibt es in Der Zeugnisretter jetzt auf rund 140 Seiten viele kurze Kapitel, die immer mit einer Zusammenfassung für Faule enden, in denen das Wichtigste in wenigen Sätzen referiert wird. Worauf aber kommt es aus der Sicht des Autors vor allem an, wenn das Zeugnis auf der Kippe steht? Niesner nennt als erstes die Motivation. Man müsse sich darüber klar werden, warum man sich anstrengen, welches Leben man führen wolle. Dann macht es vielleicht irgendwann Klick, sagt er. Bei ihm sei das in der siebten Klasse so gewesen. Entscheidend sei dabei die mündliche Mitarbeit, die einen Großteil der Note ausmache. Mit jugendgerechten YouTube-Videos etwa von Simple Club könne man den Schulstoff sehr gut vorbereiten und sich am Unterricht beteiligen. Zudem helfe intensivere mündliche Mitarbeit auch für Klausuren, weil man den Stoff eher beherrsche. Ein Tipp, den Niesner aus seinen Lehrergesprächen bekam, rangiert bei ihm auch ganz oben auf der Liste. Es sei sehr erfolgsversprechend, auf den Lehrer zuzugehen, wenn man eine schlechte Note befürchte, und mit diesem eine To-Do-Liste zu erstellen. Es geht darum, gemeinsam Wege zu finden, wie man die Note verbessern kann, sagt Niesner. Daraus entstehe fast so etwas wie ein Vertrag. Der Lehrer sehe die Initiative des Schülers. Dieser wiederum erhalte das Gefühl, selbstverantwortlich etwas an der Situation ändern zu können. Niesner greift aber bei seinen Tipps auch immer wieder auf psychologische Tricks zurück. Etwa wenn er empfiehlt, sich oft zu melden, auch wenn man nichts zu sagen habe, nur um einen guten Eindruck beim Lehrer zu hinterlassen. Oder wenn er dazu rät, sich bei den Hausaufgaben mit Mitschülern wöchentlich abzuwechseln, um sich zu entlasten. Das sei besser, als die Aufgaben gar nicht zu machen, begründet er diesen Tipp. Ich sehe das als eine Art Brückenbau hin zu einem verantwortlicheren Verhalten, denn solche Kooperationen enden meist schnell. Das Thema Corona hat Niesner in seinem Buch ausgeklammert, weil es auch jenseits der Pandemie gültig sein soll. Für ihn selbst sei das Online-Lernen schon herausfordernd gewesen, bis sich eine gewisse Routine eingestellt habe. Für einen mündlich starken Schüler wie ihn sei es zum Beispiel schwierig, dies per Video aufrechtzuerhalten. Viele meiner Mitschüler haben aber gesagt, dass sie durch den Online-Unterricht und die Konzentration auf das Schriftliche gelernt hätten, sich besser zu organisieren, sagt Niesner. Sie fühlen sich jetzt selbstständiger und besser vorbereitet aufs Studium. Das soll nach dem Abi bald auch für ihn anstehen. Den Haner zieht es nach Rotterdam. Als Fach hat er sich International Business Administration ausgesucht, wenn das mal kein Stoff für ein neues Buch ist. Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post am 2. März und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP